0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est
1: pétri! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
2: Euh... Anthony Reich. Salut à tous et bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC disponible chaque semaine évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement et n'hésitez pas à vous abonner pour écouter tous les épisodes que l'on a enregistrés depuis le début et l'existence de ce cours numéro 1, le premier d'ailleurs à entrer sur le cours numéro 1. Et passé un jour de simple outsider à prétendant au titre de l'ATP 250 néerlandais d'Amersfoort après avoir sorti un certain Nikolai Davidenko à leur 5e mondial avant malheureusement de s'incliner face à Raubinaser en quart de finale comme quoi c'est toujours compliqué de confirmer un exploit. Salut Florent Serra. Bonjour, bonjour à tous. Pas facile hein de continuer derrière euh, un exploit comme ça face à un 5e mondial hein.
0: Toujours compliqué parce que on rentre, on se dit oh là là, c'est un mauvais premier tour et tout et puis finalement tu le passes et derrière tu te dis mais c'est moi le mieux classé, je veux aller au bout et puis tu te mets un petit peu de pression et puis les autres euh, ils se disent que c'est jouable aussi et c'est pas si simple. D'ailleurs, c'est un
2: touriste euh, qui a gagné ce moment <rire> là,
0: un touriste belge. <rire> Steve
2: non, un très bon joueur, ouais, un très, très bon, bon joueur, très bon joueur. On, très bon joueur. on, on le taquine évidemment, <rire> Steve Darcis, Le deuxième à entrer sur le cours numéro 1. Adore pronostiquer à longueur de journée pour nos copains des Paris RMC sur tous les tableaux ouverts dans les tournois une fois que les favoris déclarent forfait ou passent à la trappe. Salut Eric Salio. Bonjour à tous, j'ai signé un coup fumant cette semaine, vous le savez. <rire> ah, lequel,
1: dis-nous J'avais pronostiqué la victoire de Danil Medvedev sur Novak Djokovic en
2: 2-7. En 2-7 Ouais mais côté à quoi Un 20 Oh non mais Tu rigoles hein C'était du 3 ou du 4 Ah hein. il est resté sur deux tournois d'affilée ouais. Il... Djokovic numéro 1 mondial <rire> t'as dû
0: parier 5 euros comme d'habitude non, non je 5 centimes je 20 centimes conseille, les... Les... il conseille il
2: ne parie pas c'est interdit il a pas ah, le droit ouais, Il est, sinon il est jugé parti il a pas le droit il conseille et parfois il a bon alors dans cet épisode 134 nous avions prévu de nous concentrer évidemment sur le numéro 1 mondial Novak Djokovic le serbe a fait tomber récemment vous l'avez certainement lu le record de Steffi Graf au plus grand nombre de semaines au, so... de semaines au sommet du... du classement mondial mais il est finalement forfait pour le Masters 1000 Noël. c'est certainement pour celui de Miami à qui profite le crime, messieurs-dames Le chat n'est pas là, les souris vont-elles danser sur la tournée US
1: Et c'est fini sur un smash oh, non, arrière, non, non, non. magnifique Djokovic, souverain Novak Djokovic, comme un grand, comme un seigneur, remporte son dixième Open d'Australie,
2: son 22e grand Chelem. Ici c'est désormais les états unis Il n'est pas là le chat Merlin ce soir Mais là c'est la semaine du chat, c'est pas moi qui décide Si le chat a la queue verticale C'est qu'il est en confiance
1: Quand le chat n'est pas là Bah les souris dansent Quand le chat n'est pas là eh, bah, hey, superbe
2: production, là, bah, signé Maxime Abolin. Merci beaucoup, Max, pour, pour cette production. Effectivement, le chat n'est pas là, euh, puisqu'on l'a appris tout récemment, hein, la nuit dernière. On, en, il, on est lundi, on rappelle, hein, quand on enregistre ce podcast. et eh bien, Novak Djokovic est donc forfait pour le Masters 1000 d'Ignan Wells. On s'y attendait, messieurs, hein, on le sait, il n'est pas vacciné, le serbe. Euh, il y a eu pourtant des petits soutiens, des mêmes des soutiens importants ces dernières semaines euh, en faveur du, du numéro 1 mondial, mais ça n pas, cela n'a pas suffi, puisque, on le rappelle, en l'état actuel des règles au niveau de l'entrée sur le territoire américain, il faut être vacciné au moins jusqu'à mi-avril pour pouvoir mettre le, le pied sur le, le territoire US, ce qui va évidemment ouvrir les pronostics pour cette tournée US et donc ce Masters 1000 euh, d'Indian Wells flow. C'est un, encore une fois un coup d'arrêt dans la saison qui était quand même bien entamée de, et bien lancée de, de Novak Djokovic. Hein.
0: C'est sûr que c'est un coup d'arrêt faut, tu perds un petit peu le rythme. Déjà, c'est les tournois sur 15 jours. Donc tu vois, tu as un mois où qu'il faut combler, où il faut essayer de bien se préparer pour la terre battue. C'est, n'est pas simple parce que quand tu sens que tu, tu es bien dans ton rythme, comme ça, tu as envie d'enchaîner les matchs. Surtout que Djokovic, avec le niveau qu'il a, il, il, il cible bien ses tournois. Et forcément, c'est des objectifs à court terme qu'il n'avait pas, euh, pas pu jouer ses tournois l'an dernier. Tu pouvais faire le, 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 le gain de, de, de points et bon... Et encore des bâtons dans les roues, mais encore une fois, euh, vu ce qu'il nous a montré cette année, je suis pas inquiet. Moi, je dirais aussi, tu vois, il y a une autre citation, tiens, qui me venait à la tête, c'est qu'un quand le lion est mort, les chacals se disputent l'empire.
2: Ah, mais oui, effectivement, il est pas
0: mort. Il mais... y a un bel empire Il n'est pas mort. Mais par mais... contre, il y a un bel empire. Il est signé mais... <rire>
1: Disney, non C'est quoi tu as vu là. Non, c'est Michel Audiard. Ah d'accord.
2: C'est ah, le royaume. Ah, bah, écoute, on n'a pas les mêmes références.
0: C'est euh... les... les tontons flingueurs. Ah là, oui, oh. bien sûr.
2: Non, mais moi, ce
1: qui Anthony a touché un mot, il y a, il y a eu quand même euh, des petites campagnes de soutien récentes là, notamment euh, la fédération américaine. Je pense que ils en ont assez. C'est vrai que la, la... bon, on va pas contester, il se met tout seul dans la, la mouise, on est d'accord. Mais a... c'est assez euh, étonnant de voir qu'un mec comme euh, Tennis Sandgren, qui n'est pas vacciné, l'américain, je crois qu'il a eu une wild card pour les qualifs. Alors que donc il n'est pas vacciné, donc lui il a le droit de jouer euh, ce Masters 1000 et Djokovic n'a pas le droit de, de venir aux États-Unis, de venir. Bon, euh, bah, on se retrouve dans la même situation que l'an passé. J'ai l'impression quand même que Tomiyas, qui est le, le patron d'Indian West, bah, il fait attention aussi à ses recettes. Et c'est vrai qu'un Masters 1000 sans Federer, bon, on sait pourquoi, sans Nadal, on sait aussi pourquoi il, il est toujours en convalescence. Enfin il a repris l'entraînement, mais sa blessure était très sérieuse. On en parlera tout à l'heure. Euh, sans Novak Djokovic, avec un Carlos Alcaraz qui est peut-être blessé, c'est pas bon du tout pour un directeur de tournoi d'être privé de, de telle, telle euh, tête d'affiche. Donc, euh, oui, il y a eu une petite campagne, ça n'a pas fonctionné. Alors, euh, on ose espérer quand même qu'il pourra jouer l'US Open parce que pour, pour l'histoire du jeu, il faut que les meilleurs jouent les, les, les plus grands tournois. Ça devrait droit. être bon, non, devrait vraiment, être bon ça, mais maintenant on ne bon. sait plus quoi penser. Mais ça, ça le remet dans une position un peu bancale puisque. Il va devoir euh, très vite passer à la terre battue, donc euh, probablement jouer Monte-Carlo, jouer un tournoi... Euh...
0: Il n'avait pas bien joué à Monte-Carlo. Non, il n'avait pas non, bien joué en plus. Ah, plus. Ah, oui, Premier tour, donc bon, il peut encore euh, justement euh, se préparer et bien sur terre pour... Euh... Bon, ouais, c'est compliqué
1: dans la tête mais hein, par contre, on est début euh... mars il faut, faut attendre mi-avril ouais, c'est
2: là où c'est long c'est pour ça que je, je suis d'accord mais après, après il n'a pas du tout la même dynamique que l'an passé l'an passé il avait très peu joué une douzaine de tournois si je ne si je dis pas de bêtises là il a quand même fait plusieurs tournois sur ce début de saison il remporte euh, l'Open d'Australie donc la, la dynamique ouais. elle est tout autre euh, il peut prendre aussi le temps il l'a dit euh, son, ob son objectif principal ce sont les grands chelems. alors effectivement les Masters 1000 ont une importance vraiment capital dans la carrière, mais il va aller chercher Roland Garros, on le sait, voilà. c'est maintenant son prochain objectif, mmh. il y a ce, ce record de titres en Grand Chelem qu'il veut absolument aussi euh, choper et puis conserver, conforter en, en imaginant que Rafael Nadal, ça soit de plus en plus compliqué la, la participation sur les Grand Chelem, donc bon, il aura le temps de s'y préparer, un gros cycle de terre battue, pourquoi pas, hein il y aura son tournoi à Belgrade aussi, je pense. Oui, oui, je suis d'accord,
1: mais voilà, bon, bah, c'est... C'est comme ça, c'est sa situation. On ne va, va, pas, pas, on va pas pleurer sur lui, non, 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 bien sûr. Mais euh, le Covid, c'est quand même derrière nous, on n'en parle presque plus. Et il n'y a que les Américains pour nous rappeler qu'il qu faut être vacciné. Bon, voilà.
2: bref. En tout cas, il y a quand même un chiffre intéressant. Euh, Au-delà, bon, il a, il, a, il a perdu en, en demi-finale la semaine dernière face à, à Daniel Medvedev du côté de, de Dubaï, Novak Djokovic, mais... Il a encore battu un record. C'est ce record de, de, de semaines euh, passées au, au, au poste de numéro 1 mondial, hein, sur le, sur, au sommet du, du classement. 379e semaine en carrière, là, cette semaine-ci, euh, au moment où, où l'on parle. Il a battu le record de Graf qui était de 377. Ça en dit encore une fois long sur la longévité de, de Djokovic, hein, Flo. Bah
0: Oui, c'est... C'est énorme. De toute façon, depuis le, le début, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui il optimise tout, que ce soit son physique, il est, il est laxe, il est endurant, il est, il est souple. Euh, pour moi, son palmarès est, est fabuleux. Vous parlez du nombre de semaines, mais encore une fois, aussi... c'est lui qui a remporté tous les Masters 1000. Il, 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 il les a tous. Nadal, il lui manque Bercy, Federer, il lui manque aussi un ou deux. Euh, il, il, il les a tous. Il lui manque sa médaille d'or pour, 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 au JO pour ça court, son palmarès, ça sa ça médaille tout, tout court. court. Ouais. Euh, et, euh, et puis, euh, mais, mais sinon, oui, il gagne tout. Et puis, bon, on en parlait euh, l'autre fois. Je ne suis pas inquiet, vu son état physique, vu ce qu'il a montré en Australie, sur le nombre de grands chelems
1: euh, euh, qui devraient Mais sa défaite face euh... à Medvedev, tu pas quand même interpellé Non, non. Les non.
0: petits 4-6-4 hein, net, hein Ouais, net, mais encore une fois, il va falloir le prendre sur la longueur en grand chelem, C'est sûr que plus il va prendre de l'âge, plus les jeunes qui vont le pousser à... À, dans, dans ses retranchements à passer deux trois heures sur le cours l'enchaînement va être de plus en plus difficile mais heureusement qu'il y a encore il euh, y, y a des joueurs quand même qui, qui, qui sont là pour rivaliser que ce soit lui que ce soit de temps en temps de Paf, que ce soit, soit Alcaraz comme on a vu l'année dernière sur terre battue euh, aussi heureusement qu'il y, qu y a du monde non moi, ça ne m'interpelle pas euh, bien sûr qu'il peut perdre puis c'est un tournoi euh, majeur pour lui mais euh, il y en aura d'autres alors, on le rappelle, hein, Novak plus.
2: Djokovic a 35 ans. Il en aura 36 juste avant Roland-Garros, puisqu'il est euh, né le, le 22 mai. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que les années passent, mais il n'en demeure pas moins qu'il est, qu est là. Et il l'a d'ailleurs euh, déclaré là récemment. Euh, on voit encore une fois cette quête de titres qui est inlassable chez lui. C'est qu'il met dans ses objectifs principaux sur les deux saisons à venir les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il, est, il a hâte d'y être, c'est dans sa tête, et c'est surtout, Eric, le seul titre, la seule médaille, parce qu'on mmh. peut l'élargir un peu la seule médaille, puisque les Jeux, il y, a, il y a évidemment ces trois médailles, ce podium, qui lui manque au CERM. Ah, il a beaucoup pleuré,
1: il a beaucoup pleuré aux Jeux Olympiques, euh, on a tous en mémoire euh, cette défaite au premier tour à, à Rio contre Juan Martin Del Potro, et d'ailleurs l'Argentin avait dû le consoler, parce que pour lui, défendre le drapeau, c'est plus qu'essentiel, c'est une mission, et et il a accumulé les, les déboires et même à, à Pékin, à, il, il... À, Tokyo. Ouais. à Tokyo, pardon, il euh... perd le match pour la troisième place
0: d'une ouais. nervosité euh, yeah. incroyable contre déjà contre euh, Zverev ouais. et, ouais. euh, et c'est qui le, hum, qu a, Bustla, a rappelé, ouais, ouais. Euh, où, où là tu sentais c'est pareil, il était il était super nerveux parce que ça lui tient super à cœur et c'est que c'est un de ses objectifs principaux. Il a il a tout après. Ouais. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il en a parlé d'ailleurs à, à Dubaï, euh, la question lui était posée, c'est vrai que Roland -Garros, euh, les Jeux de Roland-Garros arrivent quand même assez vite, et, et pour lui ça, ça devient euh, un objectif majeur, peut-être même que ce sera l'un des derniers objectifs de, de sa carrière, parce qu'il aura 30, 30, 37. 37, ouais. 37 ouais ça commence à faire, c'est peut-être sa dernière chance vraiment d'aller chercher une médaille olympique donc euh, il a dit, hein, il est content parce que ça se déroulera sur Terre battue donc il connaît bien l'endroit évidemment et c'est important d'avoir ses repères mais... Aime. Il y aura de la concurrence, évidemment.
2: <rire> c'est sûr. Et évidemment, quand on parle de Novak Djokovic et de ses records, j'ai envie de remettre une pièce dans la machine, messieurs. On, va, on est obligé de, re, de, de remettre le débat sur le tapis. Est-ce que c'est le GOAT Est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps Vu que tous les records tombent les uns après les autres, et on va en parler juste après, il y en a d'autres à sa portée qui sont aussi incroyables. Je vous propose de l'écouter. C'est une interview qu'il a accordée à, à notre consoeur il y a quelques jours, euh, Rim Boulay, vous allez voir, c'est assez intéressant.
0: Je sais que, quand je suis prêt, dans de bonnes conditions, au moment où j'entre sur le court, peu importe la surface, contre n'importe quel adversaire,
2: je suis le meilleur. Je ne pense pas que cela soit arrogant de dire ça ou prétentieux, alors il faut évidemment avoir du respect pour ton adversaire, et
0: c'est ce que je fais dans, dans mon quotidien,
2: et euh, considérer et traiter tous mes rivaux avec respect. Ah, le message, il est clair, Éric. On n'a jamais entendu ça voilà, de ça. la bouche d'un certain Federer ou d'un certain Raphaël Ça, Nadal. Nous,
1: on baigne dans l'époque des Federer, des Nadal. Euh, jamais, enfin, vous compulserez toutes les interviews de Federer ou Nadal, jamais euh, ils annoncent la couleur comme ça en disant « moi je suis le meilleur et, et quand je suis à mon top, personne ne peut me battre ». En gros, c'est ça. Mais c'est aussi, euh, et c'est ça qui est intéressant, je pense, une sorte d'approche mentale de se mettre dans la position du mec qu'on ne va pas battre, quoi. Et, et on le voit souvent, des, des mecs sont à deux doigts de le battre. Et ça a été le cas du bail au premier tour. Il était en phase de reprise. Le, le tchèque Macac a était dans le termérique du troisième. Et, et dans le termérique, bah, il n'est pas est... parvenu. Parce oui. qu'il s'est souvenu tout d'un coup qu'en face de lui, c'était nana Et surtout Djokovic a su hausser le, son niveau dans les moments chauds. C'est là où il est le plus fort. Combien de fois il a renversé des matchs c ça. Combien de fois il a gagné des matchs en sauvant des balles de match C'est le man hein, du monde. Lui aussi,
0: hein, de toute façon, sur gazon, à l'e, balle de match euh, au second, et puis tu perds en 3-7, et puis tu Et là, tu es obligé d'y penser. 6, 2, mais tu, te dis, mais Joko. tu penses, ouais, tu, tu, il en joue. De toute façon, c'est aussi sa force. C'est vrai que... C'est vrai que ce type de discours, mais tu as qui ont besoin aussi de, de, de le sentir, de se le répéter, et de mmh. oui, de le dire, exactement, de l'extérioriser. D'autres, un petit peu moins. Après, il le, fait, euh, il le fait de manière à droite. Mais comme je disais, nous aussi, quand on est dans les vestiaires, quand euh, as Roger ou Rafa qui rentrent, t'entends pas forcément. Quand c'est Djokovic qui rentre dans les vestiaires, tu l'entends. Il parle fort, il est là, il se montre. Il, et, 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 et oui, mine de rien, tout, psychologiquement, il, il,
2: il, il, il s'en sert. Mais clairement, quand il aura fini sa carrière, on peut, on peut laisser présager qu'il va y avoir encore dans la besace certainement un grand chelem voire deux. Mm. Ça sera le meilleur ou pas, selon vous euh, Si vous mettez du, de côté,
0: le, le, comme certains veulent, la beauté du jeu, euh, où on met, ils mettent tous euh, euh, Federer devant parce qu'il fait plus classieux quand il joue. Mais moi, si je prends vraiment le physique, euh, il est énorme, Djokovic aussi. Pour moi... Euh, il va passer devant en nombre de grands Chelem, tous les Masters 1000, peut-être la médaille.
2: Au niveau du palmarès, je dis oui. Après, il y a d'autres choses qui peuvent jouer. Eric, avant que tu répondes, au niveau des records, justement, par exemple, ce qui est à sa portée en imaginant qu'il joue encore deux saisons, par exemple. Évidemment, le Grand Chelem Calendaire. Il peut encore le faire, il peut évidemment le faire cette année 2023. Le record de Connors à l'US Open. L'US Open, Connors en a remporté cinq. Euh, Djokovic n'est pas très long, même si euh, il n'a pas remporté l'US Open depuis un petit moment. Le record de Federer à Wimbledon, 8 titres gagnés, il peut l'égaler cet été s'il remporte euh, le tournoi londonien. 8 ans à la tête du classement en fin de saison. Euh, donc finir numéro 1 mondial, il égalerait cette saison s'il le fait, une certaine Steffi Graf. 34 finales disputées en Grand Chelem par Chris Evert, il en est à 33. Donc, il y a encore beaucoup de choses qu'il pourrait très bien avoir envie d'effacer euh, et s'approprier ces records-là, hein.
1: Non En tout cas, je vois, je, si Andy Murray écoute cette émission, il va être content parce qu'on est vraiment dans la mixité. Hein, parce que souvent, Andy Murray disait, euh, faisait souvent allusion au record féminin. Ah, non, mais n'oubliez pas Serena Williams. Non, mais bien sûr, bien sûr, de toute façon, c'est sa, sa raison de vivre. Hein, c'est sa raison de vivre. Il, il chasse tous les records. Euh, il est en train d'éreinter la, la concurrence, euh, Federer est au garage, euh, Rafa Nadal est en train de se, mh, se soigner, on voit que la, la mécanique est vraiment très rouillée, Bien sûr. et lui, euh, effectivement, lui, physiquement, euh, on a l'impression qu'il a, qu a 20 ans, c'est juste hallucinant. Et le nombre de titres, justement, il en est ouais. à
0: 93, lui, oh oui, Federer y, y a aussi 103, et 109 même, par contre, euh, pour, euh, ouais, ça en fait il va encore euh, chercher, -là, parce 16 que, euh,
1: il joue pas énormément, il joue très peu de 250, tu parlais de Belgrade, le tour de Belgrade cette année va être déplacé à, à Banja Luka, donc... Euh, ah oui, il y avait il le est, challenger Banja Luka, oui. Il ira, il ira le faire, euh, parce que je crois qu'il y avait des petits soucis à Belgrade d'organisation, donc ils ont, ils ont déplacé, mais ça reste dans les Balkans, vous voyez, hein et celui-là il va le faire. Il va le faire, donc il fait très peu de 250, qui sont évidemment beaucoup plus abordables, puisqu'en général vous êtes exempté du premier tour, donc il y a 4 matchs à gagner. Oui, il, il peut, mais j'ai l'impression que celui-là, il n'a va... pas envie d'aller. Il a pas l'air pas de vouloir ouais. courir après il, en jamais, ouais, ou rarement, il en parle ouais. jamais, rarement.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Il, Et... vient... ouais, il peut venir tout seul, ouais, si tu en gagnes ouais. 4-5 euh, dans l'année déjà, euh, dans 2 dans... Ouais, dans
2: bah, ans, il égale CDR. Euh, ça fait
0: beaucoup, hein, quand même. Ouais, hein. Ça fait beaucoup, mais bon, déjà, quand tu gagnes 3, 3 grands Chelem, c'est pas mal.
2: Oui, après il faut imaginer qu'il joue encore quand même euh, 3-4 ans euh, à ce niveau-là, ce qui n'est pas. Enfin, on verra, hein, il a une longévité hors du commun. Mais... Et il ne joue pas beaucoup, vous le disiez, parce que je regardais, même il n'avait
0: il que 15 tournois pris en compte au niveau des points, euh, lui, sur les 18, et en plus ouais. il a 3 fois 0 sur un 5 ouais. ans qu'il n'a pas joué après euh, l'US à Bâle. Et il avait un 0 pour Indian Wells, justement aussi, euh, qu'il n'avait qu il pas, qu pas pu jouer. Donc, ça, c'est des tournois qui sont dans ses
2: calculs de poids, mais c'est vrai qu'il joue, euh, joue très peu, mais quand il joue, il gagne. Bon, ouais, il faudra attendre du euh, coup. Au, au moins un mois avant de le revoir. Euh, a priori, on n'a pas l'officialisation évidemment pour le Masters 1000 de Miami, mais on imagine bien que ce sera la même règle et la même réglementation euh, qui vaut pour Indian Wells. Et donc, on, on ne verra pas a priori euh, Novak Djokovic sur euh, la tournée américaine. Comme je le disais en, en début, euh, dans, cette, dans ce sommaire de, de, de ce, cet épisode de cours numéro 1, à qui va profiter justement l'absence de Djokovic euh, On pense évidemment, messieurs, à, à Danil Medvedev. Euh, il, a, il, il peut essayer de, de, de remporter quatre titres d'affilée, le, le russe. Il, sait, euh, il a empoché Rotterdam, Doha et donc Dubaï ce week-end. Euh, à Dubaï, il, il sort justement de Djokovic en demi-finale, 6-4, 6-4. Et ensuite, Andrei Roublev, 6-2, 6-2 en finale. C'est l'homme en forme. Eric, hein, la ligne Mais
1: ce qui est dingue, c'est que, c'est ce qu'on dit, l'enchaînement indoor-outdoor est super compliqué. D'autant que quand vous gagnez Rotterdam le dimanche aux Pays-Bas, vous savez très bien que vous allez jouer le mardi euh, à Doha, puisque le tournoi se, ter se termine le samedi. Donc, euh, vous jouez quasiment en, en sortant de l'avion, votre premier match. C'est souvent le match le plus piégeux. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il voilà, il a retrouvé euh, la confiance, il a retrouvé les les schémas de jeu qui faisaient de, de lui l'incontestable numéro un mondial. Et alors, si, si on fait une analyse de, un peu euh, à, quoi, enfin, à moyenne vue, il a peut-être eu besoin de, de, de digérer ce statut ouais, de numéro un mondial euh, pour lequel il n'était peut-être pas préparé. Et il est devenu tout de suite une cible. Enfin, ouais, mais c'est humain, quoi. Je veux dire, il l'avait dit. Hein. Plus tard, je pourrais dire à mes petits-enfants, j'ai été numéro un mondial. Donc... Euh, Forcément, il y, a, il y a un petit relâchement, il y a une petite décompression. Euh, et puis, il y a eu euh, pas mal de doutes, parce que pendant, pendant toute son année de numéro 1, enfin, pendant presque plus d'un an, il a été incapable de battre un top 10. Incapable de battre un top 10. Ça paraît dingue, cette stade. Et là, euh, en quelques tournois, il, il écoeure tout le monde. Il écoeure tout le monde, au point de, pour ceux qui ont vu le match contre Djokovic, c'était un petit chef Il a réussi à lui faire péter un câble. Et donc, trois tournois d'affilée. Alors, s'il signe le 4 à la suite... Moi, je pense qu'il peut redevenir un candidat à la place de numéro mondial. Parce que si Djokovic ne peut pas jouer Indian West, Miami, donc il y a quand même 2000 points en jeu, il peut très bien remonter. Là, il est 6 Il est 6, oui, tout à
2: fait. Ça va vite, ça va très, très vite. Tu partages l'avis d'Eric, Florent. Il fallait qu'il digère le Vdf Et puis là, on le voit, il est reparti comme une machine de guerre.
0: Il est mieux. Oui, je pense qu'il fallait qu'il digère aussi. Il n'est pas facile à tenir cette place, mais que ça soit aussi... Pour El c'est pareil, c'est pas simple parce qu'il bon, a dû faire plein de choses à côté également. Euh, bon, là, il a des petits soucis de blessure. Mais je rejoins Eric et puis on, on voit qu'il s'agace un peu moins. Une ou deux fois, on l'a vu à Rotterdam, regardez un peu Gilles Sarvara parce qu'il a toujours son problème au retour où il se met 15 mètres derrière. On se dit, mais, mais ça va pas tenir, il peut pas retourner tout le temps comme ça. Mais il a son système de jeu, il galope partout, fait pas une faute. Et par contre, il peut te faire des jeux de service d'une de minute, ouais. mais, et sur les jeux de service adverses, bah, il fait jouer, il fait jouer, il met la pression, et ça revient, et ça revient, et il te pousse à en mettre plus. Est, il est infatigable. Alors, c'est peut-être moins spectaculaire qu'un Alcaraz, mais quand tu lui regardes son jeu de jambes et puis sa couverture de terrain, pour moi, c'est super spectaculaire de le voir. Donc, il euh, y a lui. Et puis, j'ai envie de dire, ça peut peut-être profiter aussi, ça évite de le jouer trop tôt, mais Zverev est en train de reprendre un petit peu le rythme, tranquillement, On peut te... Il gagne des matchs, il gagne, ouais, il ouais, gagne ouais, ouais, des matchs, ce qui n'était pas le cas là quand il a un repris. C'est une tournée qui, qui, où, il, où il va pouvoir bien servir parce que ça, ça rebondit beaucoup aussi à Indian Wells, lui qui a, qui a, qui a un super service, mais ça peut servir à Tsitsipas également. Alors, alors, avant de, avant ouais, de...
1: juste, euh, je, tu parlais de, de, des conditions de jeu, enfin tu fais allusion aux conditions de jeu d'Indian de, Wells. Je suis effaré par le, le bilan de Medvedev à Indian Wells. Il n'a jamais atteint les quarts de finale. Comment t'expliques ça Trop de vent. Ah c'est ça <rire> Je sais pas en partie, mais, mais c'est des conditions,
0: c'est assez sec, c'est hein, au ouais, niveau du sec, désert, ouais, ouais. les balles volent énormément, ah. euh, j'en discutais encore à chaque fois qu'on y allait avec Gilles Simon, moi, et moi j'avais beaucoup plus de mal à Indian Wells plutôt qu'à Miami où c'est plus humide et tout, les balles restent plus dans le terrain, à Indian Wells ça vole toujours un ça peu, vole. ça t'échappe, et j'ai l'impression que ouais, quand il y va il a beaucoup de problèmes il a besoin de, de, avoir contrôle de, de contrôle ouais. de, de de balles, et pourtant il va y aller tôt. Mais, euh, mais bon ça, ça, il va peut-être résoudre ça hein. après il euh, y a ce type de balle il y a les conditions ouais, qui peuvent jouer tous, tous les joueurs ne, ne contrôlent pas aussi bien la balle à Indian Wells qu'à Miami euh, en effet
2: alors il y a un, un autre sujet sur lequel euh, il a fait beaucoup parler d'Anil Medvedev euh, ces derniers jours, et c'était notamment lors de la cérémonie des trophées de la, de la, suite à la finale à Dubaï, où le Russe eh bien, euh, a envoyé, on peut le dire, un petit crochet du droit à Stefanos Tsitsipas. Euh, on a quand même l'impression que c'est un peu le, le, le grec, le joueur le plus détesté du circuit. Écoutez ce qu'il raconte au moment où il a le trophée dans les mains et après on débriefe. Je voudrais juste souligner qu'il y a quelques semaines, il y a un certain joueur
0: qui a dit qu'André n'avait que quelques armes dans son jeu. Quand j'ai lu cette déclaration, je me suis dit « mais comment peut-on dire ça ?» D'après moi, André est l'un des joueurs du circuit capable de frapper des coups gagnants dans tous les sens. Il n'a pas encore totalement exploité son potentiel, mais il a le potentiel pour gagner un grand
2: chelem. contrairement à ce qu'a dit ce mec à plusieurs reprises. Ah, – Évidemment, euh, euh, Daniel Mévedev parle de Andrei Roublev, hein, son, son copain et celui qu'il a battu. En... – Qui se marrait d'ailleurs, ah, qui s'est se beaucoup, beaucoup rigolé, Eric. Hein – Non
1: mais, c'est bah, une fois de plus, il prend cher, euh, Stéphanos. <rire> Pour pas un rond, il n'était pas là, et... mais bon, c'est de sa faute. Il a vu tu... cette déclaration un peu malheureuse il était à, à l'Open hein. d'Australie, où il venait de battre Roublev. Euh... – Il
0: était un peu à chaud
1: quand même, si tu veux te mettre le vestiaire à dos, Florent, tu fais comme Titi Pat. Je pas Mais non, mais là, il est. J'ai l'impression. Alors, peut-être qu'à ton
2: époque, il y avait aussi des mecs qui étaient détestés, mais. J'ai l'impression que personne ne l'aime. Le CV est un peu rempli. Ah ouais Disons-le quand même. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un joueur qui critique ouvertement le caractère et les sorties de Titi Pass, Florent.
0: Ouais, ouais. À notre époque, on avait au début un match de football. Il s'était le trop. On n'aimait pas trop le cinéma qu'il pouvait
2: faire sur le terrain. Mais c'est vrai que. Dans les vestiaires, il y en avait à qui on ne disait pas bonjour parce qu'ils étaient vraiment détestés
0: Moi, je disais bonjour à tout le monde. Mais on avait un jeu avec Gilles c'est que ceux qui ne disaient pas bonjour. On, 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 on arrivait à les forcer à dire bonjour. <rire> ça nous faisait rire avec Gilles Simon. Et ils étaient obligés de nous croiser, c'était obligé de nous dire bonjour. Et à la fin, Berdic, par exemple.
1: les où ils n'avaient pas
0: bonne. Et à la fin, ils disaient tout le temps bonjour et bon, on s'amusait comme ça. Bon, mais
2: il n'y avait pas, pas un avait joueur un temps. peu comme euh, on a l'impression, Stéphane Ossidipas, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de copains sur ouais. le circuit. Il y avait un joueur à ton époque qui était un peu comme ça, euh, un peu seul parce que pas forcément apprécié. Au-delà ce... de berditch euh, Ouais, est nous, on
0: aimait. Moi, moi et puis d'autres, on aimait pas trop non plus euh, pa par le cinéma qu'il faisait sur le terrain à Stepanek de temps en temps parce qu'il vous sur le terrain il pouvait vous 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 ruser vous blouser de manière un peu limite et euh, après oui, euh, oui, ouais, ça, ça, ça il faut que j'y réfléchisse un petit peu mais ouais, on en Rosolle. avait toujours ah, un, tu un veux pas de problème hein Rosolle. Lucas Rosol ouais mais euh, il parlait un pas match, beaucoup en Dimerel
1: en avait dit enfin bas si tu savais mec personne tout le monde te déteste. Tout le monde te déteste. Il l'avait dit, on ouais. entendait avec les micros. C'était hallucinant comme ça il, il, il y en a eu toujours. Mais, mais tu sais,
0: de par le, le, les. les, 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 les cette pause interminable qui l'a fait au troisième ça a commencé comme ça c'est vrai que son attitude est fait un petit
2: peu hautaine son aussi. papa aussi qui apparemment son papa joue
0: beaucoup parce que quand on a eu Daniel Bombardier qui s'occupe du tournoi de Marseille un petit peu pour les relations joueurs elle nous a dit il venait, il venait nous dire bonjour il était, il était plutôt agréable mmh. Stéphane si passe mais, mais c'est plus par son attitude sur le terrain ouais, en effet que moi je trouve que les autres bah, se, se, sont, se posent des questions mmh. ouais, Donc, pour l'avoir fait en contacts. interview
2: moi une fois euh, il, il m'avait ouais. paru très sympathique hein, très cordial mais c'est vrai qu'après ah, il a, prend deux, trois tacles, y a d'autres euh, traits de caractère alors pour continuer sur les, 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 ceux qui peuvent profiter de cette absence de Novak Djokovic sur la, la tournée américaine euh, Eric on voulait aussi euh, parler de Carlos Alcaraz ben oui. parce que là c'est le gros gros point d'interrogation
1: j'avoue que j'ai du mal à, à comprendre ce qui arrive à, à Carlos Alcaraz parce que quand on regarde froidement les, les faits c'est trois blessures trois blessures en quatre mois on se souvient tous de sa blessure à Bercy, donc c'était au niveau des, des abdos, les trapèzes. Euh, juste avant de décoller pour l'Open d'Australie, il se blesse en haut de la cuisse, donc pas de voyage à Melbourne. Le staff, euh, bon ben, bah, il se soigne, il reprend l'entraînement. Ils ont ajouté donc euh, au programme, de enfin, ils ont, ils ont coqueté un programme euh, sévère, à savoir deux tournois sur terre battue, Buenos Aires et Rio, et la finale de Rio, pour ceux qui l'ont vu, bah, il il, finit, sur une il jambe. finit sur une jambe. Il finit sur une jambe. Il y a notamment jambe. un
2: coup droit qui euh, qu va chercher dans le couloir et il, il, il boite après. Voilà, il finit
1: sur une jambe et on apprend en conférence de presse qu'il est très inquiet parce que c'est la même blessure que, que celle qu'il a privée du, du premier grand chelem de l'année. Euh, alors j'ai lu quelques déclarations de son coach alors pas Juan Carlos Ferrero qui n'était pas à la tournée sud-américaine le
0: coach de Juan Carlos l'ancien coach de, de Juan Carlos qui, qui ouais.
1: essaie de trouver des explications alambiquées en disant oh, bah, il est tellement généreux sur un cours qu'il voilà, n'arrive pas à se contenir euh, moi je, je me pose des questions d'ailleurs au moment où on se parle on ne sait pas s'il va être dans le tableau d'Inalouez parce Ça que euh, voilà, la durée d'indisponibilité était à 7 ou 8 jours on sait qu'il a annulé une exhibition très lucrative à Las Vegas. Donc, vraiment, les clignotants ouais, sont au rouge. Avec Nadal, je crois. Oui, avec Nadal. Donc, ils auraient trouvé un remplaçant. Mais à partir du moment où Alcaraz ne peut pas être là, ils ont tout annulé. Hein. Ils ont remboursé les billets. Hein. Euh, moi, je commence à m'inquiéter. Est-ce euh, qu'il est bien géré, Flo Est-ce qu'il est bien géré par son équipe Parce que. Est-ce qu'il n'a pas trop joué Faire deux a, toits a, sur Terre comme ça, ça c'est costaud. Hein.
0: Ouais, oui, c'est costaud. Mais il n'avait pas joué euh, en début d'année. Donc, bon, après, c'est sûr que. Est-ce que tu. Avant d'attaquer le, le dur, tu ne tu, tu, tu fais pas ta préparation sur dur, mais sur Indian wells Miami. Mais oui, encore une fois, par contre, il ne s'économise pas, parce que j'ai eu l'occasion de le voir, ça c'est certain, hein, que ce soit contre n'importe qui dès le premier tour, dès que ça, ah bah il va en faire n'importe où. Hein. Bien géré, je pense qu'il qu l'est, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses aussi. Et puis, à côté du tennis, justement, depuis son titre de numéro 1 mondial, il a fait quand même pas mal de choses. Donc, ça joue aussi un peu sur, sur la fatigue. Et il l'a posé en slibar, oui.
1: <rire> Entre autres. <rire> ça, ça ne prend pas trop de temps, quand même, Flo. Oh, je pense qu'il est bien. Il, non, mais je pense que il est bien géré, je ne sais mais pas s'ils arrivent à le contenir. C'est une sorte de cheval volontaire. fou, ouais, ouais, C'est un bien cheval sûr, fou. Mais alors, attention, il est génial à voir jouer. Ouais, il se fait à l'US Open, ouais. c'est fantastique. Mais moi j'ai vu ces matchs contre Nori, Mais parfois tu dis mais calme-toi, ouais. euh, ne dépend, ne va pas sur toute ça me rappelle un peu la, la gamelle d'Ugo Humbert à Montpellier, tu sais contre Davidovic Fokina où il va sur une balle où il a il a il peu de chance aller, hein. quoi, il a pas y aller, il sait qu'il a zéro chance de la ramener, il se prend une, une déchirure. El Karaz, il est comme ça alors c'est c'est génial pour le tennis d'ailleurs tout Djokovic elle dit c'est ce mec est une bénédiction pour pour notre sport. Mais il euh, va falloir qu peut-être qu'il qu revoie des choses, parce ouais. que sinon, il va, il va droit dans le mur. Mais je suis d'accord, de toute façon on en avait parlé, qu'il allait être super fort et tout, maintenant on va voir,
0: il est encore jeune et tout, est-ce qu'il va se blesser Est-ce qu'il va pouvoir faire des saisons longues Parce qu'il n'y a rien de pire que segmenter des saisons, revenir, c'est le pire et ça, ça, ça l'empêchera d'être numéro un. Donc c'est vraiment le danger principal, oui ça va être de, de bien gérer son physique, parce qu'après il a toutes les armes, Donc, mais tu, tu sens sûr. que sur chaque coup il va être à 120%. Parfois tu te dis mais pourquoi ouais. tu as un ami autant alors que
2: Même à tu, hein. tu
0: la mets à à 2 mètres, le joueur y est pas quand même. Non, lui, il veut chercher la ligne, il va chercher le décalage à l'autre bout du cours. C'est le petit danger, Ouais, Il est encore très, très fougueux. Après, c'est vrai qu'il est spectaculaire. Euh,
2: rapidement, euh, Eric, pour finir sur cette tournée américaine, les nouvelles de, de Raphaël Nadal, euh, quelles sont-elles Et puis euh, Gaël Monfils, qu'on attend quand ouais. même, hein
1: bah, Raphaël Nadal s'est exprimé euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, il était à un match du Real et il a été euh, interrogé par un journaliste et il a confirmé que euh, c'était une sale blessure hein, au PSOAS et que ça demande beaucoup plus de temps que prévu. Donc il a à peine repris l'entraînement euh, chez lui à Manacor sur les cours en, en terre battue indoor. Il a dit qu'il espérait, il espérait, hein, je dis bien espérait être présent à Monte-Carlo. Alors là, on se dit mais c'est dans un mois. Est dans un mois. Euh, ça veut dire mmh. qu'il euh, n'est pas sûr du tout d'être prêt. Ça, alors autre chose très importante. Euh, le 20 mars, il va sortir du top 10, ce qui est une date très importante pour le tennis mondial puisqu'il détenait un record incroyable. Il était présent dans le top 10 depuis le, je crois c'est le 25 avril 2005. Ça fait 17 ans de présence ininterrompue donc dans le top 10. Presque 18. Presque 18. Et la conséquence de tout ça, eh bien, pour Roland-Garros, elle peut être fâcheuse. Enfin, fâcheuse, il y, y a pire. Hein. Mais vous Pas, connaissez pas un pour peu. les spectateurs. Non, pas pour les spectateurs <rire> qui bien peuvent avoir des... Voilà. Parce que moi, je vous conseillerais, c'est sais qu'il reste peut-être des places, il y a une chance maintenant de plus en plus Important. importante que Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affrontent, pourquoi pas Dès les huitièmes de finale, puisque vous connaissez le règlement des têtes de série, si Rafael Nadal est 13, 14, 15 ou 16 mondiales au moment du tirage au sort, il y a une chance sur quatre, c'est quand même pas rien, qu'il soit dans la zone de Novak Djokovic. Donc, euh, ça ne simplifierait pas sa tâche dans la quête d'un quinzième, mais est-ce qu'il sera dans ah, ces zones là bien On ne sait sûr, pas, parce ouais, que s'il arrive à jouer Montecar, ok, après il y a Madrid. Je ne sais pas comment il va établir son... élaborer son calendrier.
0: Ouais. C'est une il vraie question.
1: On va pas... Avant, il aimait enchaîner. Il
0: aimait enchaîner. Il... Et sûr. avant, on Roland, en tu as monté puissance. Déjà et... les autres, ils se... ils se disent comment comment on va le battre. Ouais. Là, c'était un peu différent les autres années. Il jouait moins. Il arrivait à pas. T... Il gagnait pas tout. Donc il laissait quelques failles. Et puis il arrivait à Roland. Il était quand même monstrueux. C'est vrai que là cette année, c'est c'est suivre mais ça nous promet comme tu disais ce Roland. Euh... Incroyable encore, là.
2: il on y a va. de diète. Et en attendant, on va observer cette tournée américaine euh, qui promet euh, beaucoup de surprises et peut-être des, des belles sensations. On verra ça euh, dans les prochaines semaines. Mais avant cela, on passe à notre nouvelle chronique de cours numéro 1. C'est le Conseil de Flo. RMC, l'analyse de Flo. Et désormais, dans cours numéro 1, Florent, eh bien, tu vas conclure l'épisode. C'est ton conseil, c'est le conseil de Flo euh, pour vous, les joueurs amateurs, les passionnés qui, est qui vous êtes peut-être en tournoi en ce moment. Là, ces tournois de fin d'hiver, début de printemps, un coup on joue à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Enfin, plein de, plein de conseils tout au long des, des épisodes de cours numéro 1 de la part de Florent. Flo, cette semaine, pour lancer cette chronique, eh bien, comme on sort justement de la saison indoor, tu voulais aborder le match face à un gros serveur. Comment jouer un gars qui vous envoie des services en mode Karlovic ou John Isner Ou Salio Ou Salio <rire> un, un flow. Ton micro, c'est mieux. Infernal. C'est infernal, je détestais moi. Mais vous,
0: oui, tu le disais, on sort de Lindor Isner, 44 Ace, on en parlait justement parce qu'on devait faire un peu plus tôt à Dallas. Ou encore un our catch à, à, à Marseille, 22 Ace, 19 Ace en finale. Et, et vous les amateurs, vous aussi, vous jouez d'ailleurs sur des surfaces qui sont super rapides parce qu'on a des surfaces qu'on n'a plus, le jeu se ralentit, mais vous jouez sur plastique, vous jouez n'importe où et puis vous vous renseignez auprès du juge-arbitre, c'est qui le prochain Là, tu vois le gars, 1m95, oh là là.
2: Ça envoie, ça, ça envoie. En et,
0: et, et en fait, moi, personnellement, je détestais ça parce que c'est le genre de match qui est plus difficile émotionnellement que physiquement et, et, et il faut le préparer un petit peu en amont. Euh, tu, tu, pourquoi Parce qu'il ne faut pas s'agacer, il faut, faut être prêt à à ne à pas toucher la balle, il n'y a pas de rythme sur ces matchs, mais il faut s'y préparer c'est pas en arrivant sur le terrain qu'on euh, se dit, euh, oh mais il sert super bien et... non, il faut arriver à le préparer un petit peu en amont et le premier objectif, si j'ose dire c'est de vous centrer sur votre mise en jeu à vous, parce que si on se met à paniquer, que fait-il l'autre Il va tenter à chaque fois sur votre mise en jeu. Boum, sur la seconde, on en prend une, on est dans les cordes. Donc, c'est d'essayer de gonfler ce pourcentage de première balle. Pas forcément en servant à 200, vous, ou à 180 ou à 160, si vous pouvez le faire, mais en essayant de mettre un petit peu d'effet pour passer le maximum de première balle et éviter de vous exposer sur les secondes. Et souvent, donc, ça lance l'échange et... Il sert super bien, votre joueur de 1m95, mais souvent il se déplace quand même un petit peu moins bien, sinon il serait, euh, il serait bien meilleur. Donc on est meilleur que du fond du cours, souvent, c'était le cas avec Karlovic, avec Isner pour nous. Mais il faut arriver à les déplacer et pour ça, il faut rentrer dans l'échange. Donc déjà, ça c'est important pour moi. Puis si on prend confiance sur sa mise en jeu, après on peut en lâcher deux, trois, 1 Et ça c'est important. Son service, et si on n'y arrive pas, il y, y, y a des tie-break, c'est pour ça.
2: Il ne faut pas paniquer. Quitte à aussi peut-être à changer de tactique complètement sur le retour de service aussi.
0: La possibilité au retour de service, il y a aussi des petites choses, c'est que quand le le serveur en face est rodé, ça peut être sur un serveur un peu moins bien, mais peut-être que ce jour-là il sert à l'acier, vous pouvez un petit peu bouger aussi vos positions au retour pour forcer la zone j'appelais ça, c'est-à-dire au lieu d'être sur votre position classique vous vous décalez un petit peu vers le centre du terrain et ou alors vous vous mettez un petit peu plus dans le couloir, et le serveur se dit tiens j'ai je... vraiment de l'espace pour servir là-bas et souvent ça les déstabilise un petit peu et au moment où il lance la balle, vous pouvez tranquillement reprendre en un pas ou deux votre position il ne hein. faut pas faire n'importe quoi et pas bouger dans tous les sens parce que sinon l'adversaire ne va pas aimer et ça peut être considéré comme de l'enfer il faut pas,
1: faut de pas faire de bruit avec
0: les pieds c'est Voilà. mais on peut très bien ouvrir une, une zone ouais. Bon. Ouais. Eric, toi tu, tu devais faire des, des petites feintes comme ça, non
1: peut-être, oui, je faisais crisser les, les chaussures elles étaient neuves
0: oui, ouais, c'est ça mais ouvrir ah. une zone de, 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 de service, je trouve ça plutôt intéressant parce que bah, déjà, ça peut vous mettre dans le rythme au retour et ça peut, le serveur, en se disant, tiens, il faut que je serve ici, il faut que je serve ici, bah, ça peut un petit peu le gêner. Et la dernière chose, c'est bah, quitte à prendre des Aces plutôt sur un niveau, on va dire, qui commence à être en seconde série, au bout d'un moment, c'est le gardien de but. Hein. Voilà. Tu choisis un côté et puis au bout d'un moment, tu en touches deux ou trois.
1: On faisait avec Gilles, avec Karlovic. Euh... J'ai une question parce qu'il n'y a, a pas longtemps, j'ai vu une interview assez hallucinante de. Pete Sampras, non de Boris Becker, qui euh... non, non Pete qui avait qui avait joué Becker et qui avait compris où Becker servait en regardant sa langue. Mmh. C'était dingue. Selon avoir euh... une bonne vue hein, quand même. bah ouais non mais <rire> voilà donc c'était là il n'y avait pas de hasard dans ses choix. Il regardait la langue de Becker. Si c'était à droite, il savait qu'il allait servir à droite. Si la langue était à gauche, il savait qu'il allait servir à gauche. Et il dit que ça fonctionnait à chaque fois. C'est dingue, excellent.
0: Ouais, T'as euh, jamais essayé toi trucs, non. Non, La non, à jamais droite, essayé. La à gauche. Et Pioline <rire> n'avait par exemple jamais de soucis à retourner Richard Kreisek. C'est ah ouais alors qu'il servait l'acier, Richard Kreisek, Et il, il le lisait
1: comme dans un livre. Quoi. Il le lisait à comme dans un livre. Ah c'est voilà. dingue
0: ça. Bah, parfois tu sens euh, les choses aussi ou pas. Et... et le petit truc du retour, méfiance aussi, parce qu'une fois j'ai fait ça très discrètement. J'arrivais pas à le retourner en indoor justement à San josé à, à James Blake. Et ça l'a tellement énervé. Il m'était plus de première après, mais dans le jeu, je suis allé au filet, j'ai raté une petite volée, il est arrivé, il m'a allumé. Heureusement que ça a pris la bombe parce que j'étais mort <rire> sinon. Donc, et, et pourquoi tu fais ça Il m'avait dit, alors que je dis, bah, c'est le jeu. Ouais, on bah, essaye, on essaye.
1: Tu, <rire> es hein. tu, tu, tu te souviens, le match où tu as pris le plus de
0: J'en ai pris euh, à balle et j'ai gagné le match en plus. J'en ai pris euh, 28 par euh, Karlovic. En sur des matchs à 2-7 et j'ai gagné en 2-7 c'était en 2-7 gagnant et j'ai réussi à gagner au tie-break justement je, je choisissais un côté à la fin et j'ai fait un jeu de retour où... Voilà, comme quoi ça peut, ça peut marcher ça peut marcher c'était le conseil de Flo la semaine prochaine Flo tu nous parles de Bon, on parlait d'Indian Wells tout à l'heure et des conditions climatiques donc on va parler parce que ça peut souffler à Indian Wells donc j'aimerais bien vous...
2: vous essayer de vous conseiller sur comment jouer dans le vent Ah, intéressant ça, intéressant surtout sur Terre battue allez merci beaucoup messieurs, merci Flo pour ces conseils avisés, Avec plaisir. on se retrouve la semaine prochaine, même mieux même heure, ciao ciao RMC cours numéro 1